0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Es ist tatsächlich schon wieder passiert. Der IT-Dienstleister vom Bund ist gehackt worden. Oder besser gesagt, Gransom-Wert. Ist Conservis das neue Explain. Und wo liegen was die Unterschiede. Mein Name ist Retta Vogt und heute diskutiere ich das Thema mit Katharina Jachum und Christian Wingeier. Katharina, du hast vorgestern die Meldung geschrieben. Was ist passiert?
0: Um, was wir wissen, ist, am Wochenende vom 4. und 5. November hat es einen Ransomware-Angriff auf die Firma Concevis g, Dabei sind Daten verschlüsselt und gestohlen worden. Das hat die Firma eben Mittwoch, den 14. November, mitteilt. Und, da jetzt parallel zu Explain, was du schon aufgeteilt hast, Concevis ist ein Dienstleister vor der Bundesverwaltung und von andere öffentliche Stellen, es schaut also so aus, als wären bei dem Angriff auch Daten von der Verwaltung abgeflossen.
1: Und es hat sogar schon eine Behörde gegeben, die wo, wo das gesagt hat, dass sie auch als betroffen sind, oder?
2: Ja, genau. Das Bundesamt für Statistik hat das schon so angegeben. Und auch das Eidgenössische Finanzdepartement hat gesagt, dass sich ältere operative Daten von der Verwaltung unter diesen entwendeten Informationen befinden.
1: Und kannst wer ist das und was machen die so?
0: Ja, Concevis ist eine Basler Softwarefirma. Das ist 2003 gegründet wurde 2003 als Spin-off von einem großen Consultor Sie sind spezialisiert auf Entwicklung, machen Individuallösungen. Ähm, Data Management wird auf der Webseite angeworben und mit einer Wurzeln auch äh, Beratung im Bereich Softwareentwicklung. Zu den Kunden von Concevis gehören Unternehmen aus dem Bank- und Versicherungsbereich, so wie die das von der Webseite her beurteilen kann, und eben auch die öffentliche Verwaltung. Das sind der Bund, der Christian hat schon angesprochen, einige Stellen vom Bund, aber auch Kantone und Städte. Also große Städte wie Luzern und Winterthur, ähm, auf der Referenzliste ist auch gelistet Schutz und Rettung Zürich, Basel-Land, Jura, Solothurn ist eine recht lange Liste. Auch wenn man bei den öffentlichen Beschaffungsplattformen schauen kann, findet man auch eine Reihe Zuschläge an Firma Firmen. Darunter zum Beispiel ähm, ein Tool vom Bundesamt für Statistik, Ganz unterschiedliche Sachen. Viel hat mit Datenmanagement zu tun. Es sind so Plattformen, zum Daten zusammenführen Der Bund selber hat mitteilt, dass zum Beispiel das Bundesamt für Raumentwicklung, Zivilluftfahrt, die das Kommando Ausbildung, also auch ganze Reihe von Stellen, die zu der Kundenliste gehören.
1: Das Schadenspotenzial ist relativ hoch. Ob es tatsächlich betroffen ist, wissen wir in den meisten Fällen noch nicht tatsächlich. Was ich aber spannend finde, ist, dass Conservis hat die Referenzliste der Behördenkunden von der Website genommen hat. Was auch immer für eine präventive Massnahme. Wer ist da drauf auf dieser Kundenliste?
0: Ja, ein paar habe ich jetzt schon genannt. Aber das sind die Städte und Kantone, die ich vorher gelistet habe. Ähm, diverse Bundesämter, Kunden aus der Privatwirtschaft, habe ich auf der Referenzliste keine gefunden. Das wird wahrscheinlich auch ein kleines Geschäftsgeheimnis fallen, wenn ich jetzt noch mehr Liste soll. Was haben wir denn noch so? Also? Samt für Umwelt und Energie aus Baselstadt, Stadt, Beko, Berner Wirtschaft. Man könnte da einige aufzählen. Aber eben wie du gesagt hast, neu ist absolut unklar, was für Daten betroffen sind. Der Christian hat es gesagt, ältere, operative Daten Mehr weiss man im Moment nicht. Aber
1: was wir wissen, ist, es sind Daten gestohlen worden und Daten verschlüsselt worden. Das ist die Ausgangslage,
2: eigentlich, oder Christian? Genau, ja. Also genaue Abklärungen laufen noch. Was das genau weggekommen ist, eben das Eidgenössische Finanzdepartement hat gemeldet, dass sicher ältere operative Daten von der Verwaltung dort entwendet worden sind. Was ich noch speziell
1: finde, ist, dass in so, so ransomware fällen relativ schnell ein Bekennerschreiben oder, oder eine Bande, die sagt, mir sind im Fall Zahlt uns Lösegeld so, also, aber so etwas ist
2: bis jetzt nicht aufgetaucht, oder? Hey, nein. Ich habe heute Morgen noch im Dark Web recherchiert, also kann man da die leak von zahlreichen bekannten Ransomware-Banden habe ich mir angesehen. Jetzt aber von den grössten, drunter, wie ehemals Black Cat oder Black Buster, «Logbit» oder Play habe ich keine bekannten gefunden. Es kann aber auch sein, dass das erst nach, quasi später veröffentlicht wird, dass quasi die Cyberkriminellen zuerst einfach direkt mit dem Anbieter in Kontakt getreten sind und der erpresst haben. Ja. Können
1: wir etwas zu den Auswirkungen sagen? Aber so ein bisschen ältere operative Daten, das, das kann ja auch so nichts sein. Eigentlich, oder? Das hat es bei X Play gegeben, die ältere operativen Daten. Was wissen wir
0: dazu? Ja, das ist jetzt eben das große Fragezeichen. Ich meine, das kann, wie du sagst, das kann wirklich nichts sein, was jetzt mal die Hoffnung ist. Aber mit der Kundenliste können das potenziell heikle Daten sein. Es gibt ein, kleines also banales Tool für, für die Pfundsachenverwaltung die die Firma gebaut hat, eben auch da ist alles Spekulation, aber theoretisch, je nachdem, was für Daten dann rumgelegen sind, vielleicht zum das Testen, könnten das persönliche Informationen sein, also durchaus Potenzial, dass, dass heikle Daten unterwegs sind. Was man vielleicht sagen kann, warum das jetzt so große Geschichte ist, obwohl wir so wenig wissen, ist halt einfach der Explain-Fall. Da ist nahe, da sind so viele heikle, kritische Sachen irgendwie nachgekommen obwohl man das Gefühl hat, dass sich in der letzten Zeit oder in dem Monat nach dem Cyberangriff viel da hat. Aber Mühlen von der Verwaltung sind halt einfach langsam. Schief. Was
1: hat sich denn konkret da seit diesem Angriff auf X-Plane?
0: Ja, es gibt diverse Untersuchungen. Einmal eine externe von der Genfer Anwaltskanzlei, wo beauftragt worden ist, zum Fall Aufrollen Rollen eigene Datenschützer, der EDAP hat die Untersuchung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, logischerweise. das NCSC wird auch beschäftigt sein mit dem Fall. Gleichzeitig hat es im Parlament eine Motion gegeben, mit der der Bundesrat beauftragt wird, zum Rechtsgrundlagen schaffen, zum Daten sicher aufbewahren. Dann hat es die zwei berühmten Briefe gegeben. Unsere Leser kennen den sicher. Einmal von der Bundesverwaltung und einmal vom Fettpol. Wo eben die Verwaltung ihre Dienstleister auffordert, einerseits zum Sicherheitsstandard, quasi IT-Sicherheitsstandard, überprüfen und sicherstellen, dass sie eingehalten werden und das Fettpol hat wissen wollen, wie sie den Grundschutz regeln. Alles gute Sachen, aber ja, offenbar, bis da jeder einzelne IT-Dienstleister das wirklich sauber umgesetzt hat, dauert halt im Moment. Und dann darf man auch sagen, einen hundertprozentigen Schutz vor einem Angriff gibt es natürlich nie. Das gibt es nicht, was ich kann.
1: Es Sie ergänzen. zu sagen, es, aber die Strafverfolgungsbehörden sind dran den Fall zu untersuchen. Und was ich speziell finde, ist, dass nicht die kantonalen Staatsanwaltschaften, sondern die Bundesanwaltschaft ist, ist dahinter und, und das Fettpol. Also es ist das Oberstaube, wo der Fall x untersucht wird. Und ich bin gespannt, ob jetzt... Ich kann sehen, wie es auch dort oben angesiedelt wird, oder ob das bei der Staatsanwaltschaft im Kanton Basel bleibt vorerst.
0: Ja, noch ist es auf jeden Fall dort. Ja, werden wir sehen. Bei Explain wissen wir ja, dass durchaus heiklere Daten betroffen sind.
1: Wenn wir schon bei «Explain» sind, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu diesem Fall beleuchten, Christian?
2: Ja, sicher ja. Also es sind beide relativ kleine Dienstleister, die angegriffen wurden. Und beide haben halt für die Verwaltung geschaffen. und entsprechend sind auch produktive oder operative Daten von der Bundesverwaltung gestohlen worden. Denn, soweit wir wissen, haben beide Unternehmen kein Lösegeld gezahlt, also und hat das gemäß eigener Angaben in einer Medienmitteilung angegeben. Und bei Explain müssen wir einfach davon ausgehen, dass kein Lösung gezahlt worden ist, weil die Daten schlussendlich im vollen Umfang veröffentlicht worden sind. Gibt es Unterschiede? Hey, ja, schon noch. Ja. Also damals, wo der Explain-Fall aufgekommen ist, ist das halt durch dort Medien aufdeckt worden. Also Watson in dem Fall ist da als allererstes sie Jetzt, bei ConServis hat man sehr proaktiv kommuniziert. Also, sprich, der Anbieter selbst hat zuerst das Kommuniqué rausgegeben. Dann ist auch von der Bundesverwaltung eine Medienmitteilung gekommen, wo es drin geheissen hat, dass Daten abgeflossen sein Bei Explain damals hat man das allen quasi aus der Nase ziehen und, müssen. Mhm. Und, und, und heute ist uns das bekannt gegeben worden. Und was man sicher auch noch kann als einen Unterschied sehen ist, dass die beiden Unternehmen so in anderen Bereichen tätig sind. Die Explain ist so ein Security-Homeland-Anbieter. Und der hat sicher heiklere Daten gehabt. Also wir nehmen das jetzt einfach mal an, auch mit was man alles kennen, die, die Sachen aus der Hooligan-Datenbank, vom FEDPOL und all diese Sachen. Da kann man schon davon ausgehen, dass das bei Concevis wahrscheinlich nicht so heikel wird sein. Ich muss aber auch sagen, wir kennen die Daten noch nicht. Also, wir haben hier keinen Einblick gehabt. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen ein Unterschied. In Explain sind wir ein halbes Jahr voraus. Und dort war ja auch nicht von Anfang an gerade sofort klar, was alles weggekommen ist. Sondern es hat sich so. Ja, eigentlich bis heute tauchen immer wieder Sachen auf, wo man herausfindet, dass die dort gelagert sind und nachher gestohlen worden sind.
1: Ja, und gleichzeitig stellt sich der Bund ja jetzt neu auf, was die Cyberverteidigung angeht. Das neue NCSC wird aufgespalten, Kompetenzen werden verteilt, da wird sicher noch einiges passieren. Was aber noch ist dass Kaspersky eine
2: Studie herausgegeben hat, die so ein bisschen in die Zukunft schaut. Ja, also die machen einen jährlichen Report, was einfach so ein bisschen in die Zukunft schaut und so ein paar Thesen aufstellt, was alles so könnte passieren könnte. Ein Punkt, wo sie sagen, ist sicher, dass man aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen in Zukunft werden mehr Exploits werden von staatlichen Akteuren gesehen, dass mehr Cyberangriffe durchgeführt werden. Dann wird auch immer mehr der Fokus auf mobile, tragbare und intelligente Geräte gelegt. Also, dass nicht eigentlich ein fester Computer, sondern eher wahrscheinlich das Handy im Visier steht. Dort rechnen wir auch mit einer Zunahme von so Zero-Click-Angriffen, über Messenger oder One-Click-Angriff, also sprich, man kommt eine Mitteilung über und muss die teilweise nicht mal anklicken, dass, da, dass nachher Malware installiert werden kann. Dann geht Kaspersky auch von mehr Aktivismus aus, also Leute, die aus ideologischen Gründen quasi Cyberangriff fahren. Da haben wir auch das Jahr schon diverse Beispiele erlebt, unter anderem die russischen DDoS-Angriff auf die Schweiz vor der Rede von Voldemir Zelensky. Äh, auf der anderen Seite kennen wir da die IT-Army of the Ukraine, wo, wo quasi DDoS-Angriff auf russische Zielfahrt und dann jetzt im Rahmen des Israel-Palästina-Konflikts, der derzeit läuft, hat es auch Drohungen, gegeben, wo die Banden die Schweiz quasi bedroht haben und gesagt haben, und mit diesen, und diesen Gründen überziehen wir jetzt Land mit ddos angriff Das hat sich dann aber nachher schlussendlich also höchstens als ein laues Lüftchen herausgestellt. So, so.
1: Also was man muss, muss sagen dazu sagen, dass DDoS sicher weniger risikoreich ist als, als Ransomware, weil wir eigentlich keine Daten behandeln können mhm. sondern es werden einfach Systeme Aber das, was du am Anfang gesagt hast, deutet schon darauf her, wenn man das kurz zusammenfasst, die Verteidigung gegen die Angriffe wird eher nicht einfacher. Nein, Sondern nein,
2: absolut komplizierter. Nicht. Ja, und dazu kommt auch, dass die Cyberkriminelle vermehrt KI einsetzen. Also zum Beispiel eben zum, das Phishing-Mail aufsetzen oder so, wird einem das schon sehr, sehr viel einfacher gemacht. Und Kaspersky geht auch davon aus, dass man mit den Verbesserungen von der Technologie auch immer besser wird, können Menschen imitieren. Also, dass man irgendwann kann eben so Phishing-Mails halt, so aufsetzen, dass man wirklich das Gefühl hat, die kommen von seinem Chef oder von einer Person, die wirklich etwas zu sagen hat.
0: Ja, und Phishing ist ja schon lang und wird es wahrscheinlich auch noch lange bleiben, so ein kleines Einfallstor Nummer eins. Wir wissen nicht, weder bei Explain, so wie die weiß zumindest, noch jetzt im aktuellen Fall, wie der Angriff im ersten Moment Stadt gegangen ist. Mhm. Ähm, ich denke, Phishing ist sicher ein großer Kandidat. Und das andere werden irgendwelche ungepatchte Systeme sein, die halt leider nach wie vor weit verbreitet sind und mit der Professionalisierung von, von der Hacker. Sie sind einfach mächtiger oder schneller als ein kleiner IT-Dienstleister, der halt mhm. vielleicht nicht so der Überblick hat, welche Versionen jetzt gerade wo im Spiel sind. Und ich meine, ein Großteil von den Angriffen kann schon fast automatisiert durchgeführt werden. Und man tastet das System ab, man findet X-Server, mit dieser und dieser Lücke und hat das Skript und los geht's.
1: Ja, und es liegt in erster Linie am Bund, seine IT-Dienstleister im Griff zu haben die zu kontrollieren und, und die Sicherheitsstandards einzufordern. Und der Bund hat über 1000 Dienstleister im IT-Bereich. Und jetzt hat es zwei davon verwünscht, weil wir wissen von zwei Und es bleibt zu hoffen, dass es die Letzten sind, aber sicher ist es nicht.
0: Ja, man weiß von diesen zwei, will sie wahrscheinlich das Lösegeld nicht zahlt haben. Man geht immer davon aus, wenn das Lösegeld schnell zahlt wird, oder man kann davon ausgehen, dass man dann vielleicht gar nicht vom Angriff erfahrt. Im Kontext vom Datenschutz heisst es, wenn man IT auslagert, bleibt der Auftraggeber verantwortlich für den Datenschutz. Das sollte ja eigentlich gleich sein, wenn man eine Plattform an einen IT-Dienstleister überträgt. treibt. Mhm. Bearbeitung, Speicherung, Backup, was auch immer das ist. Und ich glaube, die Republik hat das kürzlich geschrieben, dass eben der Datenschutz und die IT-Sicherheit in Beschaffungen viel zu wenig berücksichtigt wird.
1: Genau, es wird gar nicht verlangt in den Ausschreibungen und dementsprechend können es die Anbieter gar nicht einpreisen in das Angebot und dementsprechend fehlt es nachher auch am Schluss. Was ich noch einen kleinen, kleinen Ausblick geben nächste Woche kommt von unserer Recherche. Wir haben bei so zwei Handvoll Softwareanbietern oder IT-Dienstleister aus dem Security-Umfeld, wo, wo sich Explainer drin bewegt hat, nachgefragt, was sie aus dem Angriff auf Explainer gelernt haben, was sie auch auf alles für interne Prozesse und externe Prozesse angepasst haben, ob sie anders mit dem Bund zusammenarbeiten. Und die Antworten tröpfeln jetzt langsam ein und werden wir voraussichtlich nächste Woche können veröffentlichen können. Bleibt bei dem Thema dran. Danke für die Diskussion. Und euch danke vielmals fürs Zulassen, Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion.inside-it.ch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs fürs Zuhören.